0: Vi vil prøve ha en enkel bibeltime om frelsesvisshet utifra Guds ord, nærmere bestemte Nye Testamentet. Og I forlengelsen av denne bibeltimen, så vil vi av sjelesøkerske grunner si lite grann om frelsesvissheten og hos den depressive kristne. Vi kan ikke se si så mye om det, men vi vil si noe om det. Frelsesvistheten om hos den depressive, kristne eller troende menneske. Først så ber vi. Kjære Jesus, takk for at du har omsorg for oss. Og du har også omsorg for den lille bibeltimen. Nå ber vi om, sånn som vi ber hver gang vi kommer sammen og åpner ditt ord at du, vil din en og hellige ånd, vil åpne ordet for oss, slik at vi ser det i ordet som vi ikke ser av oss selv, men som du må avsløre for oss ved din ånd. Vær god mot oss for ditt navns skyld, og åpne ordet. Ikke fordi vi fortjener det, men fordi du har fortjent det for oss. Vær med min munn at den taler i overstemmelse med din vilje, og vær med deres ører som skal høre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Denne bibeltimen skal altså handle om frelsesvisshet. Selve ordet frelsesvisshet som vi er relativt godt fortroende med, finner vi ikke i Bibeln. Det er hentet fra den kristne troslære eller den kristne dogmatikk. Men ordets bibelske innhold og begrunnelse finner vi ikke så få vidnesbød om i de hellige skrifter, særlig i det nye testamentet. Vi kunne hente fram flere av disse vidnesbød fra Bibeln, men for oversikkerhetens skyld skal vi begrense oss til et særlig centralt av dem fra 1.Johannesbrev, Kapitel 5, vers 13. Der står det «Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere er evig liv, dere som tro på Guds søns navn.» Dette apostelordet fra 1. Johannesbrev i det Nye Testamentet, som vi nå nettopp har lest og hørt, handler nettopp om det som vi i den kristne troen eller i troslæren kaller «frelsesvisshet», og som er en meget vesentlig del av om Jesus for syndere. Jeg har lyst til å det. Frelsesvissheten i følgende Nye Testament er en overmåte viktig og vesentlig del av evangeliet, og det dreier seg om evangeliet for syndere. Det er helt klart ut fra Bibelen, og det vises ikke minst fra 1. Johannesbrev, at Gud vil at hans troende barn allerede i den nåværende verden Ska jeg gi troens fulle visshet om at jeg har evig liv? Jeg vil si at jeg er Guds frelste barn allerede her og nå for Jesus skyld ved troen på ham. For å tro på Guds søns navn, det vil si på frelse hans navn, er jo i Bibelen alltid det som å tro på den som bærer dette navnet, det vil si Jesus Kristus Guds Det er jo derfor apostelen skriver som han gjør, til sine åndelige barn i troen og sine medkristne. Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at er har evig liv, dere som tror på Guds søns navn. Det evige liv med Gud begynner ikke først i himmelen, men alt her og nå, når en synder kommer til en frelsende tro på Jesu ved evangeliet. Legg særlig merke til apostelordet forrøt, hvis det er naturlig for deg, så kan du godt sette en strek under det. For det viser at apostelen har en meget klar hensikt eller intention eller et budskap med det han skriver til sine medkristne. Nemlig at de skal ha frelsensvisthet. Bær enn de fleste andre, så vet han hvor mye det betyr for en kristens liv og vandring i denne verden å ha denne vistheten, gjerne i Apostlen skriver også disse ordene gjennom den helligåndsinspirasjonen. Altså er de i sannhet ikke bare mennesker, men Guds egne inspirerte ord gjennom apostlen. For igjen til det vi allerede har nevnt, det er Gud som vil at hans troende barn skal ha denne visshet. Og legger også nøye merke til at denne fredsesvisshet er forankret i det som er skrevet i apostelordet eller i den apostoliske undervisningen. Vissheten har man andre ord sin kilde og sin oppkomme i Guds ord, nærmere bestemt i evangeliet om Jesus. sett i Bibels betydende ord er derfor noe helt annet enn å håpe på at den blir frelst en gang i fremtiden, eller et frem, fremt ønske om å bli frelst her og nå, med tilføyelse «kanskje» frelsesvis etter troens overvisning ved evangeliet og den hellige om man vi eier alle sine syndersnådige forlatelse for Gud for Jesus skyld, og dermed eier Guds velbehag over sitt liv, ved, på grund av den tilregnede rettferdige ved troen på Jesus alene, og dermed også barnekos Gud. Jeg ser det nok en gang. Det er Guds vilje for deg som er kommet til tro på Jesus, at du skal eie denne frelsesvissheten, og du skal eie den i mål til en hellige ånds glæde og, og visshet. En slik frelsesvisshet er hverken uttrykk for åndelig hovmod om å være bedre enn andre, eller religiøs overspenthet hos såkalt det særlig åndelige kristne, men det er en rettighet etter hvert troende menneske foreie som en ufortjent gave bare for Jesus skyld. Det er viktig at troende mennesker minner hverandre om denne evangeliske sannheten i Guds ord, som er en slik umistlig gave for en hver kristen. i vår tid, og ikke bare på reformasjonstiden, vil noen mennesker til og med i kirken innvende mot denne frelsesvistheten, at den må være toppen av åndelig håndmot og svømmeri, at noen mennesker ferder for, og som kaller seg kristne, våre i fullt alvor i dette liv og bekjenne at de er frelst Guds barn, og at alle deres synder har takkvart vekk. Nei, når denne frelsesvisen fødes eller plantes inn i en synders hjerte ved en hellige ånd, ved troen på evangeliet, så er det langt fra uttrykk for hårdmod eller svammeri, men akkurat det motsatte. Det er uttrykk for hjertes hanne Tillit til Jesus. Til han som er synders frelse over. Og hjertets takk og tilbedelse av løgnet til Jesus. Fordi en troende vet at er bare en grund til at jeg har denne frelsesvisshet. At den er født i mitt hjerte. At jeg får glede meg med fryde meg den. Og den grund er et navn. Jesus og bare Jesus. Salmediktene i salmboken synger med vidunderlig klare og konsise ord om denne frelsesvisthet slik. Vår tro er den forvisning på at vi Guds nådehavet, som ingen av sig selv kan få, men er en åndens gave. Den faste grunn i hjertelagt ved ordet om den nådepakt som er i Kristus stiftet. En slik frelsesvisthet som vi har nevnt har avgjørende, stor avgjørende betydning for en kristens liv i denne verden, nærmere bestemt for en kristens helgjørelse, det vil si for veksten og frukten av det nye troens liv i evangeliet. Det er ikke for ingenting at forkynnelsen av evangeliet og de nytestementlige formaningene henger nøye sammen i den apostolske forkynnelsen i de nytestementene, selv om det må skilles nøye disse to størrelser, så hører de sammen. Forkyndelsen av evangeliet mot at de tro ger som allerede nevnt, frelsesvisshet. Men denne frelsesvissheten er en kraft overfra til å leve det nye livet i helliggjørelse etter Guds vilje. Vi har et godt bibelvers fra profeten Nehemias bok, kapittel 8 i det gamle testamentet, som illustrerer dette for oss. Profeten skriver ved den hellige ånd Guds folk, «Sørg ikke for gleden i Herren er deres styrke. I gleden av syndernes forlag, så barnekos Gud, ufortjent for Kristus skyld ved troen, er det en venn, veldig åndelig styrke til helligjørelse.» Men nå har vi føye noe til i denne sammenhengen som er svært viktig av sjelesorgiske grunner. Like så sikkert og visst er det, ifølge Guds ord, at Gud, som den nevnt, vil at hans troende barn skal feie frelsesvisshet i fullt mål og glede og fryde seg ved den. Like sikkert og visst er det at frelsesvissheten i seg selv, om den skulle være aldri så stor og varm, ikke frelser en eneste synder. Det er det bare Jesus og evangeliet som han som gjør. Det betyr at det går an å være en sann kristen som er rätt omvendt til Gud ved på Jesus, og dermed er syndernes forlatelse, og har den hellige ånd i hjertet, virkelig et gjenfødt menneske. Det går an å eie alt dette i sannhet, uten å eie frelsesvis sett, eller i lange perioder savne den, eller oppriktig lengte etter den, slik som ikke man stil Luther gjorde som munk i kloster i Erfurt. Dette kommer jo av, for å understreke denne så klart som mulig, at det er Jesus og hans fullvaktig frelsesgjerning som er frelsens grunn, ja, frelsen selv og ikke frelsesvisheten. Den er en følge av denne frelsebetroen, og ikke betingelse for å ha den eller eie den. Vi må ikke gjøre det til en betingelse som i Guds ord ikke en betingelse, men bare en følge av evangeliet sannet, forkyndt i det hellige samfunn. Derfor skilte de gamle troene i vår kirke på Bødehuset, de som ofte hadde stor åndelig visdom og erfaring i evangeliet, med dermed troens liv med Gud, de skilte mellom visshetstroen og tilflugstroen. En tidlig abisskop i Bergen-Erik på en toppeland, så var abisskop på 1700-tallet, skrev faktisk en åndelig oppbyggelsesbok som han kallte troenspeil, full av skjelesåk og av dette emnet visselstroen og tilfyrstroen. Særlig en av de fremste ledene i den pietistiske vekkelsesbevegelsen i Finland, på slutten av 1700-tallet og første eller 1800-tallet, Pao Ruzuleinen, fikk så stor og avgjørende hjelp av denne boken for sin egen del, at han aldri nærmest slapp denne hendene, og den kom til å i vesentlig grad hele hans forkyndelse og hans sjelesorg, og de som han var åndelig hyrde for. Disse gamle troene som vi refererer til nå, skilte altså mellom visshetstroen og tilfystroen. For det første, fordi de fant dette skil i Guds ord, nemlig for å Jesus flere ganger i evangeliet sier til sine troende venner og disipler, dere lite troende. Så langt jeg kjenner til, så står det i det greske nyter på dette punkt, at det snakker om en meget, meget liten tro. De var i sannhet lite troende, og de røpte mer enn en gang. Men Jesus sa ikke av den grunn at de ikke var troende, at de ikke var frelste, at de ikke var salige, at de ikke hørte til Guds rike. For de hang ved Jesus og påkalte hans namn. Altså var de lite troende, men det var dog troende. Dette skildet så og registrerte disse gamle troende og tog av not av nade, ikke minst til den kristne skjeldeså, for at de skulle hjelpe en kjempende og stridende kristen fra den tilflustroen til den vissestroen ved å høre evangeliet og begynne å glede De sa for det første, som en hovedsak ved troen, at visshetstroen og tilfrustroen er den samme frelsen og salgjørende tro, som griper Jesus i tro, og dermed alltid han er og har fullført i sin soningsstøl på korset for å få tapt og hjelpløse synder. Det er ikke bare den sterke troen, den som er full av åndens kraft, og ikke tviler et øyeblikk på denne frelsen og salg. Det er bare den som er en salgjørende tro. så den lille troen, den redde troen, den sjelvende troen, så ikke våger å bruke særlig stor om sin tro, men som klamrer sig til Jesus, roper på han, tar sin tilflukt til han, er en salgjørende tro. Fordi de hadde lært dette i ords lys og i den åndelige erfaringen, så visste de altså at hvis dets troen troen, kan være forskjellig i det ytre. Etter dens mengd eller styrke får uttrykket seg men det er like fullt i himmelen enn salgjørende frelsens tro. Troens frelsens og salgjørende virkning, både for tidlig evighet, kommer aldri av troens mengd eller størrelse, men alltid av dens retning, nemlig at den er rettet på Jesus ved evangeliet, på Jesus, tar sin tilflut i til Jesus, da er i sannhet troen frelsende og salgjønne, om den er aldri så lite av Det er troens innhold som har betydning. Og det er Jesus selv og den fullkomne frelse. Og ikke med det middel som vi griper frelse med, troen, om den er så unverdig og viktig. Her blander folk tingene sammen. Jeg er ikke sikker på at jeg er frelst, for jeg har hvem har sagt at du skal være sikker til den hver tid? Hvor finner du deg, Guds ord? Ingen steder. Gud vil ikke nok at du skal ha det, men ikke som en betingelse, men som en følge. Vi har et godt og klargjørende eksempel fra det nye testamentet og det vi taler om nå, det vil si fra en av Jesu lignelser. Den er bare men den er som alle våre Jesu Kristi lignelser over måte lærrikt. Den handler om fariseeren og tolleren, som til samme tid gikk opp i tempelet for å be. Den første, altså fariseeren, takket Gud for alt det han var i seg selv, og alt det han hadde utført etter Guds lov som fariseer. Den andre, tolleren, vil en engang løfte øynene mot himmelen, men slo seg for sitt bryst og sa, «Gud, vær med synd og nådig». Og merkte jeg nå nøye hva Jesus sier om disse to mennene i denne lignelsen, denne, det vil si tolleren, gikk rettferdiggjort hjem til sitt hus, ikke den andre. For hver den som opphører seg selv skal fornedres, men den som fornedrer seg selv skal opphøres. Og nå kommer vi til et sentralt spørsmål på bakgrunn av Jesu ord om tolleren. Hadde denne tolleren frelsesvis sett? Det skulle en gjerne ha all grunn til tro og regne med ifølge Jesu lignelse. For tolleren gikk jo rettferdiggjort ned til sitt hus fra tempelet, det vil se si, i Bibels betydning av dette ordet, med alle sine synders nådige forlatelse, som et frelst og salig menneske, han måtte nøye frelsesviset. Men har han det? har hadde han neppe. Toleren i Jesu lignelse uttrykker ikke med en stavelse eller et ord om visshet om å være rettferdiggjort og frelst ved tro. Tvert imot, hans eneste bønn var, som allerede nevnt, Gud, vær meg synd og nådig. Men han var likevel frelst og salig ut uten visse strån. Den bønnen han ropte opp til Gud, viser at han tog sitt tilflykt til nådens Gud. Hvis ikke Gud er nådig mot meg og tilgiver mig, så går jeg for tapt. ropte han til denne Guden. Og så sier Jesus han gikk rettferdiggjort ned til sitt hus. I romene 10 i 17 leser vi de kjente og innholdsmetodene av Apostlen Paulus om hvordan den frelsende troen på Jesus kommer fra. Hvor den har sin kilde eller sitt oppkomme. Så kommer da troen av forkyndelsen som en hører. Og forkyndelsen som en hører kommer ved Kristi år. Det som her i apostelordet sies om den frelsende troens oppkommer, kan man like stor rett si som om frelsesvisshetens oppkommer. Og den kommer altså i følge evangeliet på en meget bestemt måte. Gjennom evangeliet om Jesus, det vi hører gjennom kristne forkyndelser, eller leser i Guds ord om Jesus og hans frelsesgjerming. Og vel å merke ved at vi også gjennom evangeliet blir opplyst eller klar over, og ta det til oss i tro, at det vi hører eller leser gjelder oss personlig, det vil si deg og meg, som om vi skulle være de eneste mennesker på jorden, eller de eneste synder som Jesus har gjort sonig for, med sin stedfordrende død og sitt blod. Jeg har ofte forundret meg over små gutter i søndagsskolen som kan være meget store teologer. Det kunne ha gått opp til teologisk embedseksamen på meningsfakultet og grei det meget bra. Det var en liten gutt på søndagsskolen som en søndag fikk det spørsmålet over hvordan Jesus kommer inn i hjertene våre. Selv om han hverken var teolog eller prest, så ga han et glimrende svar med Bibels innhold. Han ble altså spurt hvordan kommer Jesus in i hjertene våre? Og han svarte fullbibelsk, han kryper inn gjennom ørene. Det som kan sies her om å få troen, at troen ved Jesu ånd kryper inn gjennom ørene våre ved det vi hører, det kan like godt sies om frelsesvisheten. Hvis du sitter og ikke har frelsesvishet, men sukker etter deg, «Så la den hellige ånden ved ora få gjøre det slik, at frelsesvisheten i sin tid kryper inn gjennom ørene dine.» Altså, bruk ørene dine rett. La oss fortsette noen evangeliske usam, både det gamle og til det nye testamentet, på det vi taler om nå. Og vi tillater oss å lese tre tekster. Først var Jesais 53, men han blev såret for våre treelser, knust for mamma misgjerninger, straffene opp på ham for at vi skulle ha fred, og hva han så vi fått pleget om. Når du hører eller leser disse ordene om Jesus nedfortredende straffelidelse for synder, så skal du få si til deg selv, det er for min mine synders skyld han lider, og utstår alt. For at jeg vil troen på ham, skal få eie alle mine synders nådige forlatelse, og som troen er aldri så lite han fikk det, og bare tro på deg, skrik til din frelser. Sett deg denne her, og si til selv, alt det jeg nå leser hos Jesaias, det er for mig. det er for min skyld, som om jeg altså skulle være det eneste menneske på denne jord eller du leser videre om Jesus stedfortrenende straffelidelse for synder i kolosser, Kolosserbrevet i det nye testamentet. Han uslete sylbrevet mot oss, så har skrev med bud det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet etter korset. Når du leser dette evangeliet, skal du få ta din tilflukt til i troen. Trøste deg med deg, i din nød å si, «Det er mitt sylbrev, hvem jeg nå er.» Så har skrevet med bud, så mine mange synder, det er det som i sannhet gikk mig imot til fortappelse, som Jesus har utsluttet, og talt bort på forsoningens kors på Golgata. På dette grunnlaget, på dette grunnlaget er en kristen. Si det i ditt hjerte, og gjenta som jeg, sånn som jeg ofte må gjøre. Jeg er den mannen, eller i ditt tilfelle kanskje den kvinnen, som det står i Kolosserbrødet. Det er mitt skyldbrev som er utslettet. Det er for meg alle ting har skjedd. Eller siste eksempel fra Galaterne 3.13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forvandelse ved det at han ble en forvandelse for oss. For det som skrevet forvandlet er verden som hänger på et tre. Når du hører eller leser disse ordene fra Galaterbrevet skal du få si til deg den det er natt ja nettopp meg. «Jesus med sin stedfordrende lille støv har kjøpt fri fra lovens forvandrelse, slik ingen lov og ingen synd lenger kan skille meg fra Guds frelstende kjærlighet i Jesus Kristus til frelse og salighet. Bare en omtaler min tilflutt til ham.» om Jesus er et nådemiddel, og vi sier også det overordnede nådemiddel, gir det eller skaper det troende og frelsesvis etter din synders hjerte som hører evangeliet. Hvis vi skal tale bibelsk rett om frelsesheten, må vi også i den forbindelse si noe om anfektelsen. Og som det ordet må vi se, si at det ikke finnes i Bibelen, selve ordet, men saken finnes da i det gamle testamentet og det nye testamentet, nok så mange steder. Anfektelsen betyr at det på åndeligvis fektes mot troen, av både utenfor og innenfor mennesket, for at troen skal svekkes og likefrem død. Troen har sine fiender, og det er denne fekting mot troen som skjer i anfektelsen. Det stilles pinefulle spørsmål om troen til det troende mennesket, så en kristen ikke vet sin arme råd med på. Dess mer kjær og mislig Jesus, og dermed troen på ham, er for et troende menneske. Dess mer smerte for det utholdet er anfakkelsen, særlig hvis den varer lenge, og det skjer ikke så Det er på et sentralområde i troens liv, som er selve sentrum i alt, hvor anfakkelsen møter opp hos et troende menneske, og det gjelder i Guds forholdet. Få for det til min Gud om min frelser. Der setter anfækkelsen inn for fullt, og det gjelder nettopp derfor troensvisst. Anfækkelsen bombarderer et kristent hjerte med for eksempel slike spørsmål som disse, er du nå helt sikker på at du er rett og omvendt til Gud? Kanskje din omvendelse bare en innbildt sin omvendelse, eller en farisers ytre omvendelse som ikke har den særlige troen i sitt hjerte eller et annet angrepp i en ja, freksent lyre slik, er du nå helt sikker på at du har bekjent alle dine synder for Gud, og at du har angrett din synd som Gud vil at du skal gjøre? Eller synes du at du bærer troens omvendelsens rettefrukter slik, som det nye testamentet taler om deg? Eller kanskje bare har en teoretisk hodetro, og ikke en sanne hjertetroen? Når et kristen menneske opplever og erfarer slik eller lignende anføkkelser, så kan det i sin store nød og hjelpeløshet glemme evangeliet for ugudelig, som Rosenius uttrykker så presist. En har hørt evangeliet mange ganger gjennom flere år. En kjenner evangeliet, og det er det en tror på. Men i anføkkelsens dype nød, så glemmer han det en egentlig vet og det han har satt hele sitt hjertes tillit til. Da søker troen sin visshet i sitt eget hjerte, og sine egne åndelige opplevelser og erfaringer, ikke minst i det som kalles åndens frukt, eller omvendelsefrukt, som bevis på den sanne, frelsende troen. Når så et kristemenneske ikke finner noe av det, i det som nettopp er nevnt, hos seg selv, i sitt eget hjerte, i sitt eget liv, kan troen til sist synke han eller dø. Da gjelder det fremfor alt å hente hjelp råd, først og fremst fra evangeliet om Jesus, men også fra gode og erfarne kristne lærere i Guds kirke og menighet, som kjenner anfektelsen fra sitt eget trosliv, og derfor vet og har erfaring om hjelpen og frelsen fra dem. Vi begynner med det siste, Demes, det vil si fra en av Rosenhus salmer. Nu skal du høre hva han skriver på bakgrunnen av en fekelsen. På nåden i mitt hjerte, en tid jeg støttet mig. men snart ved syndens min trygge tappte sig. Jeg var da vel fornøyet når rørt jeg hjertet fant, men var jeg mindre bøyet min tro med ett forsvant. Men Guds takk som sa meg min feil som den jeg så og grund grunnvalg ga mig å bo og bygge på på nåden i Guds hjerte som Jesus frem har brakt ved korset og smerte, som han for oss har smakt. Og sist Nå er det veldig åpen de har intet enser her så oppfyllte han og loven og gaven given her den tid vi var uvenner, hvor Gud forsonet ble, om enn jeg ikke kjenner, jeg tror, Guds gavebrev. Det er helt tydelig utifra Rosenius Salma, at han en tid lett dette nåden i sitt eget hjerte, det vil si nådevirkningen i sitt eget liv, for at han kunne ha full frelsesviset på grund av Adam. Men han fant tydeligvis, ikke noe evangelium for gudlige synder i sitt eget hjerte, og dermed ingen frelsesvis sett, bare det motsatte, anklager for synd og Guds dommer for synd, og mangel på nådevirkninger. Men så ble Takkelov og hans blick gjennom evangeliet så flyttet fra nåden i hans eget hjerte over til nåden i Guds hjerte, som er selve evangeliets innhold. Evangeliet er lært og viser at evangeliet om Jesus og hans fullvarte frelsesgjerning er for virkelige synder, med virkelige synder. Jeg er så glad i det uttrykket jeg får prøve å unnskylde så godt det kan at det gjentas. Det er en stor sjanse for at det kommer en gang til. Altså ikke for religiøse og moralske er det Guds lov, men får uguldelige. Apostel Paulus taler om det samme i Roman 4, hvor han skriver, den som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdige under Gud det. Han får sin tro tilegne som rettferdige. Slik så også David det menneske som Gud tilhører rettferdige uten gjerninger. Sali er den som har fått sine overtredelser tilgitt og sin synder skjult. Sali er en mann som Herren ikke tilgjener synd. Altså det som det dreies om, det er at evangeliet og den hellige ånd skal flytte blikket mitt bort fra alle mine gjerninger. Til og med fra åndens gjerninger i mitt hjerteliv. Flytte blikket mitt bort fra alt det, og nagle det ved evangeliet Jesu gjerninger. For de er fullkomne. det er nok og på disse gjerningene legger jeg meg med hele min tyngde, all min nød og all min forsakthet. Og gjennom dette troens blikk, og som troens øye er fyllt av tårer og smerter, bevares og fornyes frelsesvis et nåt hos en synder. Hold blikket festet på Jesus i evangeliet, der fornyes alt. Vi begynte denne enkle bibeltime med et sentralt om frelsesvissheten. Vi vil ta et ord mer på slutten, og det finner vi fra Hebreabrevet, Kapitel 11. Det er et meget sterkt ord. Noen av oss synes det er det Man laget, det er Guds ord, så bør vi oss for Man tror tro er full visshet om det en håper, og bevisning om ting som en ikke ser. Martin Luther, vår kikkesreformator, var så glad i dette ordet. Da han eh, studerade teologi i, eh, i eh, Erfurt, kom han bort i to teologer som var väldigt berømt på den tiden som et bil, og en annen. Og de lerte begge at hvis bare et menneske vil gjøre så vilje, så kan det Martin Luther tog denne teologiske veiledning, som ikke var noen veiledning på alvor, og opplevde i sitt eget liv at han ville ikke gjøre Guds vilja. De sa jo vis hvis han bare ville, så kunne han det også, riktig nok ved hjelp av Gud. Men Martin Luther opplevde at dette stemte ikke. Det holdt i hvert fall ikke i hans liv. Og det som gjorde denne nøden så stor, var at han koblet denne falske teologin sammen med forståelsen av utvelgelsenslæren i det Nya testamentet. Når han ikke kunne gjøre Guds vilje, så måtte det være et bevis på at han var utvalgt til fortapelse. Det var en så dyp nøll at han holdt på å miste alt. Og så fikk han litt etter litt øye på evangeliet ved et nidkjært studium av det Nya testamentet, og særlig romer over Galaterbøyden. Og gjennom hjelp fra sin gode sjelesokker, Ståpids. Og ved evangeliet så kom frelsesvissheten. Og han hadde en veldig visshet om sin frelsesalighet. En av hans agreste motstander, Erasmus og Råttøren, synes Martin Luther var all for viss. Det kunne noe nøye med litt mer beskjedenhet. Du all alt for viss, sa Erasmus til landet. Man Luther hadde svar i, han sa at i troen saper skal man være viss. Den hellige ånden som gir oss evangeliet er ikke skeptiker. Man skal vite at man er frelst og salig, fordi man vet noe gott om Jesus, at det han har gjort holder, det rekker, og det er for meg. Og på denne viset opplever vi også ordet fra Hebreana 11. Så skal jeg bare lite grann med erfaring som sjelesårer, som et appendix til det jeg har sagt, si lite grann om frelsesvissheten i anfekkelsen. Det er en erfaring som jeg tror alle predikanter og prester og andre kristne også blir fortrolig med i sjelesår, at det er mye psykiske lidelser hos kristne mennesker. Unge kristne og eldre kristne. Og denne depresjonen som kan være kort eller lenge, den innvirker på oss rent psykisk, og det har også konsekvenser for frelsesvisheten. I depresjonen så er alt mørkt og trist. Man ser ingen lyspunkt, og det som har frydet en før, det makter han en subutid ikke å holde fast på. Jeg vet dette om, om dette fra mitt eget liv, og jeg vet det som prest fra Sjelesorgens rom. Du kan komme med de beste ordene, det er nesten I den forbindelse har jeg noen gode råd, som jeg har brukt på meg selv, og som kanskje kan være til hjelp for noen av dere, nå eller senere. Del depresjonen din, min annen. Ikke isolere dem i depresjonen, for da vokser de. Men det er den mannet. Det kan være en predikant, det kan være en prest, det kan være en annen leder. Lær å skille om det som er synd ifølge Guds ord, og det som bare er innbild synd og falsk skyldfølelse på grunn av depresjon. Det er noe av det karakteristiske ved dyp depresjonen, at man får skyldfølelse ved inbilt synd, som ikke er noe virkelig synd. Og da trenger man både i ord og slus og ellers å ha hjelp av en medkristen mellom skille mellom det som er sunt og sant og det som er sykt og usant. Ved hjelp av det så kan du avvise den falske skyldfølelse og i evangelisk lys få tilbake frelsesvisheten. Det tredje rådet, lær å bruke noen enkle bibelord. Når du har fikk så makter du ikke å lese to kapitler fra profeten Jesaias så tre fra Apostlen Paulus. Du makter ikke sånt da. Men le, les noen enkle ord. klam deg de enkle ordene. For eksempel dette, «Den som kommer til mig, vil jeg ingenlunde slutte ut». Frykt ikke, jeg er gjenløst deg. Kalt deg du er min. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper dig og håller deg oppe med min rettferdshøy og hånd. Og kan du ikke be, så slå opp i sandboken fra Bedehuset eller salmoken i kirken, og så be de bønnene som du finner der. Jeg har hatt perioder da jeg ikke har maktet å be, så som prest. Og da er det en bønn jeg har bedt hver dag, om morgen og om aften. Og den har vært til hjelp. Jeg har i min store nød foldet hanne min og sagt, Skriv deg, Jesus, på mitt hjerte. Du, min kong min Gud, at jeg er lyst, jeg heller smerte. Dei formår å slette ut. Den er på mig satt, Jesus ut av Nazareth. Den kors festet min ære, og min salighet skal være. Og det har vært hele bønnen. Og det har noen gang vært bønnen flere uker. Om morgen, om aften, om ettermiddagen. Eller jeg har av og til bedt en annen bønn også. La meg din forblive, faster her Gud. jeg vil mig til at give la mej dit orbyd. Du selv mig væ en visa i mig bestandet. Derfor vil jeg eller prisa nu år i evighet. vihet. Erg med en ord som er højspersonlig omtrent mitt i tilologistudieer. så miste der i løpet av nogle f forå min far og min minmor. Jeg var en af barn. Og jeg tror at jeg uten vi kan si at jeg elsket mine foreldre over alt på denne jord. Så miste de omtrent samtidig, bare med et lite intervall. Det var mer enn nærmaktet, så jeg fortsatte studiet, men kom in i dyp depression. Om kristendommen sannhet og min egen salighet. Men jeg tror jeg gjorde noe klokt, med råd for alle. Jeg fortsatte å gå i kirken eller på bedhuset. Jeg fortsatte å høre når de troende sang, for jeg kunne ikke lenger synge. Jeg fortsatte å følge med i liturgien. Jeg fortsatte å gå til nådens spor, enda jeg ante om jeg var en kristen. Det kom ikke av at jeg levde i synd, men det kommer av en dype depresjonen. Så bare var jeg sammen med de kristne og de troende, og hørte ord om Jesus. Og så litt etter litt så lyssnete jeg. Og så fikk jeg gjennom evangeliet så å oppleve at jeg kunne si sannhet jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet at Jesus har frelst meg. Jeg vet at det er en kristen for hans skyld. Jeg vet at det tilhører frelsa han. Jeg vet at jeg er med i vet at jeg er med i Guds kirke og på jord. Den kom gjennom ordets forkyndelse. Jeg vil gjerne si til på erfaringens bakgrunn, om det bare skulle være en her inne som har brukt for deg, fortsatt å gå i bedhuset eller i kirken. Fortsatt å høre om Jesus. Ta gjerne frem noen enkle sanger og bruk dem som din bønn. Og hold deg fast i noen enkel bibelord så får du vissheten tilbake i Guds time. Jeg lover deg at det skal skje, for jeg har jo opplevd det i mitt eget liv. Så hänger alt sammen på Jesus og det han gjorde for oss. Kjære Herre, takk for at du begynner på nytt i vår liv når alt det går til stykker for oss, og forviser oss at ingenting går til stykker for dig. Du har fullført all for oss. Du har omsorg for vår sjel, at vi skal få eie visset og barnekår. Hold fast på oss, Jesus, og la oss nå måle. Jeg ber særlig for dine kjempende barn, at du må komme dem til hjelp og holde dem fast i evangeliet. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.